0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hospitecture, zu Gast
1: in den Waldkliniken Eisenberg. Hospitality ist der Schlüsselbegriff für das Konzept, das hinter dem Neubau des Bettenhauses der Waldkliniken Eisenberg steht. In dem englischen Begriff für Gastfreundschaft verbirgt sich nicht nur das Wort Hospital, also Krankenhaus, sondern auch das griechische Wort Hospice für Gast. Denn eigentlich funktioniert der Neubau wie ein Hotel und die Patienten sind dort Gäste. Ein außergewöhnliches Konzept für ein kommunales Krankenhaus. Auch die Architektur und das Design ist Teil der ganzheitlichen Planung. Von der Entscheidung für einen Holzbau bis zur Espressotasse mit dem eigens für den Neubau kreierten Logo. Am 10. September wurde das Bettenhaus vom thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eingeweiht. Ab dem 31. Oktober werden die ersten Patienten zu Gast sein. Über dieses Leuchtturmprojekt und weitere Ansätze sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slavic, heute in unserem Podcast mit unseren Gästen Katja Schober und Stefan Opitz von HDR, die als Architekten dieses außergewöhnliche Projekt begleitet haben.
0: Ich darf das Büro noch mal ganz kurz vorstellen. HDR plant und realisiert seit Jahrzehnten Bauten für Gesundheit, Forschung und Lehre. In Deutschland ist das Büro mit sechs Standorten und rund 320 Mitarbeitern vertreten. Weltweit sind es über 10.000 Mitarbeiter. Euer Anspruch ist die Entwicklung und Realisierung betrieblich optimierter, funktionaler, gestalterisch hochwertiger und nachhaltiger Projekte, bei denen der Mensch als Patient Mitarbeiter oder Besucher im Mittelpunkt steht. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
2: Ja, wir freuen uns sehr über die Einladung und das Interesse. Grüßen an dieser Stelle aus unserem Leipziger Büro und sind gespannt auf das Gespräch.
1: Hallo. Anders als in einem klassischen Vortrag haben unsere Zuhörer kein Bild vor Augen. Vielleicht könnt ihr uns einmal ganz kurz erläutern, was ist das Besondere an dem Projekt und was zeichnet es aus?
2: Also was ich, äh, hatte, äh, was ich mhm. an der Stelle noch einmal voranstellen möchte, ist, dass das, der Neubau an den Waldlinien Eisenberg, das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kollegen um äh, matthias Thun, und Partner, in Mailand realisiert. Ne? Wir haben da zusammen sozusagen das Projekt erdacht und errichtet. Mhm. Und ich würde mal sagen, die große Besonderheit, die dieses Projekt auszeichnet, ist in erster Linie der Ansatz, dass wirklich konsequent von der ersten Skizze bis wirklich zum letzten Raumfinish aus der Sicht des Gastes gedacht wurde. Und das ist eine Sache, wenn man das einmal weiß, das spürt man in fast jedem Raum, in jeder Ansicht, die man dort in diesem Neubau hat.
3: Der Entwurf von Matteo Thun konzentriert sich dabei sehr stark auf das Bettenzimmer, auf die unmittelbare Aufenthaltsumgebung der Patienten. Und wir haben das Projekt dann ergänzt im Sinne des Krankenhauses, haben die technischen Funktionen ergänzt, um ein funktionierendes Ganzes am Ende zu erstellen.
2: Wir hatten letztens, wenn ich das noch anfügen darf, war eine ganz ähnliche Frage. Und ich selber hatte mich dann immer so ein bisschen schwer getan. Ich hatte das ja eingangs erwähnt mit dem Hospice, Hospice. Wir hatten das auch mal zusammengefasst. Es gibt eigentlich ein, ein Leitmotiv, einen kurzen Satz, der eigentlich diesen ganzen Prozess, aber eben auch letztendlich das Gebäude für mich persönlich ganz wunderbar beschreibt, weil da alles drin ist. Und das ist eigentlich, würde ich so umschreiben, zu Gast im Waldhotel. Da geht es um den Gast, es geht um das Hotel, es geht auch um die Umgebung. Das sind eigentlich die drei Zutaten, mit denen sozusagen dieses ganze komplexe Gericht dann letztendlich auch gekocht wurde. Und was dort in besonderer Weise der, der Anspruch war und was auch wirklich wunderbar gelungen ist, ist einfach, ne, wenn man sich diesen... Das Hotelzimmer mit dem Patientenzimmer, wenn man das erstmal gegenüberstellt, dann hat man bei beiden den Aufenthalt erstmal per se als gleichen Nenner. Der eine ist freiwillig, der andere ist in der Regel erzwungen. Und die beiden Welten zusammenzubringen, die Qualität des einen und die Leistungsfähigkeit des anderen, das ist dort im außergewöhnlichen Maße wirklich mhm. passiert.
3: Das Projekt orientiert sich dabei auch ganz stark an diesem Gedanken uh, Healing Architecture, Healing Environment in dem auch die Umgebung als Faktor betrachtet wird auf die Genesung der Patienten. Da gab es ja auch in den 90er Jahren schon Studien dazu, dass äh, zum Beispiel ein Ausblick in eine schöne Natur, in eine schöne Landschaft den Genesungsprozess beschleunigen kann und im Prinzip man darauf hinwirkt, dass der Stress der bei einem Krankenhausaufenthalt entsteht, beim Patienten, beim Angehörigen möglichst reduziert wird, um eben diesen positiven Effekt zu erreichen auf die Heilung, auf die Genesung. Ja.
1: Könnt ihr vielleicht nochmal auch zu der Raumsituation etwas sagen? Denn das ganz Besondere sind ja die, die Räume an sich und auch die damit einhergehende Veranda. Nee, Veranda ist nicht richtig, wie Wintergarten. Wintergarten.
2: Mittlerweile haben wir es tatsächlich auch als Veranda bezeichnet. Das hatte im Laufe dieses Projektes, seit 2013 hat es verschiedene Arbeitstitel gehabt, dieser, dieser Raum. Der war auch zwischendurch, war da mal offen gedacht, als echte Loggia. Und ich glaube, dieses, dieses Zimmer selber, wenn man das jetzt beschreibt, der Matteo hat das, glaube ich, ganz am Anfang mal als Flickflack Zimmer bezeichnet. So, das ist erstmal so. Kann man sich auch erstmal wenig drunter vorstellen, wenn man es kennt. Ja, ergibt Sinn. Also das ist im Prinzip, wenn man sich den Grundriss anschaut, in der ist der der Regelfall ist eine klassische Parallelaufstellung bei einem Zwei-Bettzimmer. Was man dort gemacht hat, man hat die beiden Betten nicht nebeneinander aufgestellt, sondern versetzt gegenüber. Hat den großen Vorteil, dass wenn man möchte, kann man sich ohne, sagen wir, sich den Hals wirklich zu verrenken, kann man sich auch mal beobachten bei der, beim gegenseitigen Dialog, beim Gespräch. Man hat aber auch die Möglichkeit, durch diese Anordnung wirklich eine, eine eigene Raumzonierung äh, zu schaffen. Also jeder Gast hat seinen eigenen Bereich. Den kann man dann auch noch mit einer Form mal abtrennen, wenn man den Gegenüber mal nicht sehen möchte. Und das funktioniert ganz, ganz wunderbar.
3: Und in der Anordnung, in der Gebäudeform des Kreises, in der Addition sozusagen, ergibt sich dann immer am Außenbereich dieser Freiraum-Veranda, der genutzt wird von zwei Bettenzimmern, sprich von vier Gästen die dann diesen Raum auch als Dialograum nutzen können, als Begegnungsraum und natürlich dann immer den Bezug haben zur umgebenden Landschaft.
2: Und wenn es gelingt, das wird sich jetzt im Betrieb zeigen, das ist auch ein bisschen in, in einer Testphase, die jetzt an den Waldkliniken ansteht, ist das Ziel, das eine Zimmer wird mit zwei Herren belegt, das andere Zimmer mit zwei Damen und der be gemeinsame Begegnungsort wäre dann die Veranda. Hat Tatsache den positiven Effekt, gibt es Studien, ist nachweisbar, dass man sich dann jeweils nicht wirklich so gehen lässt, wenn man weiß, da ist noch das andere Geschlecht im anderen Zimmer und man achtet ein bisschen besser drauf, wie man miteinander umgeht, wie man sich gibt und man wird vielleicht auch eher mal dazu animiert, mal sich zum gemeinsamen Kartenspiel in der Werner zu treffen. Das ist, sind alles so kleine, ganz menschliche Faktoren, die da aber wirklich große Wirkung entfalten können.
1: Ja. Also, es trägt ja dann auch zur Mobilität letztendlich das bei. Ist ne? richtig, also genau ja, da wird ja, ja jeder dann zusehen, dass es auf die Beine kommt, um
2: richtig, richtig. <lacht> Vielleicht genau
1: das die Veranda zu erreichen. Richtig.
2: Die Patientenaktivierung durch so eine ja, Stimuli ist wirklich ein ganz, ganz essentieller Bestandteil dieses ganzen Therapiekonzeptes. Ne?
0: Klingt großartig. Absolut. Wir kennen es alle, ins Krankenhaus zu müssen, darauf freut sich kaum jemand. Und die Waldkliniken Eisenberg machen eben alles anders, wie wir gerade gehört haben. Wir wollen die glücklichsten Patienten und die glücklichsten Mitarbeiter. Jetzt haben wir den idealen Ort, um diese Ziele zu erreichen, sagt der Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, David Ruben Ties. Welche Anforderungen außer der Architektur, wurden denn an euch gestellt? Also denken wir an Patientenakquise, hoga klassifizierung Restaurants etc.
3: Das war tatsächlich das ein, neues, ein neues Erfahrungsfeld, sich mit der hoga klassifizierung auseinanderzusetzen.
2: Das ist korrekt. Im Prinzip ist ja Tatsache, die eigentliche zusätzliche oder neue Anforderungen mhm. Für dich, glaube ich auch, für mich auf jeden mhm. Fall persönlich, ähm, ist das, wir wollen eigentlich kein Krankenhaus bauen, wir wollen ein Hotel bauen. Ne? Das muss Krankenhaus können, aber es soll Hotel sein, so riechen, so aussehen und auch so schmecken. Ne? Also das geht dann bis, bis weit in die Küche hinein. Und das war eigentlich die, die größte Herausforderung, alles nach Möglichkeit alles wegzulassen, was dann irgendwie in irgendeiner Form ans Krankenhaus erinnern könnte. Mhm.
3: Und es gibt einen weiteren Punkt, nämlich der erste Schritt in Richtung nachhaltige Bauweisen. Wir haben dort das erste Mal ein Krankenhaus in Holzbauweise, in Holzhybridbauweise konstruiert.
2: Das ist ein gutes, sehr gutes Stichwort, Katja. Das wird jetzt ein bisschen sehr direkt, ne? aber wir befinden uns dort ja tatsächlich im Saale-Holzlandkreis. Jetzt will ich nicht sagen, dass das Gebäude rund ist, weil es der Saale-Holzlandkreis Kreis ist, auch wenn das hin und wieder mal so ein bisschen schmunzelnd angeführt wird. Ne, das ist rund, weil es ein 360-Grad-Panorama auf die Umgebung bietet. Aber das Thema Holz ist Tatsache ernst gemeint. Ne? Also das, äh, der Säule-Holzlandkreis hat einfach so ein, die machen so Obstleitern aus Holz etc. Das ist einfach so ein Holzbau-Land, sage ich mal. Aber jetzt im ingenieurtechnischen Hochleistungsbereich ist es Tatsache ein Neuland. Und das war tatsächlich auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass man sagt, das Thema Holz gehört hierher und das wollen wir auch ganz bewusst einsetzen als Stil- und Marketingmittel für diesen Neubau, für die Region als ja, Leuchtturm, das ne, sagt man immer so häufig. In dem Fall ist es wirklich gelungen.
1: Ja, und es ist ja dann auch den vor Ort ansässigen Unternehmen letztendlich zugute gekommen, denn wenn ich da richtig informiert bin, sind ja viele, viele umliegende Betriebe auch berücksichtigt worden, oder?
2: Äh, andersrum, das ist ja im Prinzip ein ganz normales öffentliches Vergabeverfahren gewesen, europaweit ausgeschrieben. Und das Schöne war tatsächlich, dass sich sehr, sehr, sehr viele regionale Firmen im Vergabeverfahren durchsetzen konnten. Hatten natürlich einfach den Standort verteilt, dass die aus der Nähe sind. Die haben ganz andere Nebenkosten. Und das war für uns aber nochmal eine ganz besondere Erfahrung, dass eben, also gerade auch die diese angesprochene Holzhybridkonstruktion, die nicht noch lange kein Standard in Deutschland ist, dass die Tatsache mit der Zimmerei um die Ecke machbar ist.
1: Mhm. Fantastisch. Ja. Zur Zukunftsfähigkeit der Waldkliniken gehört auch der nachhaltige Umgang, das haben wir jetzt gerade schon besprochen, mit den Ressourcen einerseits. Der Neubau des Bettenhauses ist ja ein Holzbau. Aber was waren die größten Herausforderungen jetzt in der Umsetzung, wenn wir auch vielleicht an die Konstruktion und auch an konstruktive Details denken? Ich denke, die größten Herausforderungen beziehen sich auf
3: den Holzhybridbau, auf die Holzfassade, die wir da in den Obergeschossen ausgeführt haben, hinsichtlich des Brandschutzes. Brandschutz ist ja im Krankenhausbau ein, ein Riesenthema und man muss natürlich da auch die Vorgaben realisieren, die die Bauordnung da vorschreibt. Und das mit brennbaren Materialien zu realisieren, das war für uns eine ganz schöne Herausforderung. Und wir haben da auch wirklich individuelle Detaillösungen erarbeitet mit den entsprechenden Fachleuten, mit den Gutachtern und mit den Firmen gemeinsam. Und das war auch für uns eine sehr spannende Erfahrung, weil wir ja im Prinzip nicht auf Standarddetails zurückgegriffen haben, sondern viele Dinge ganz individuell für dieses Gebäude entwickelt haben und abgestimmt haben, getestet haben. Das war eine Herausforderung, aber auch eine schöne Erfahrung.
2: Also man sagt ja häufig, dass das Bauen oder fast jeder Bau immer so ein bisschen was Prototypisches hat. Das trifft sehr häufig auch tatsächlich zu. In dem Fall haben wir da aber, ich sag mal, wirklich das volle Programm bekommen und auch gefahren weil es gab halt keine vorgefertigten Lösungen. Das ganze Brandschutzkonzept, das musste einmal komplett durchdacht werden, aufgestellt werden, das muss man immer. Aber auch da mit diesen ganzen Sonderlösungen und auch Sonderfachleuten, die wir letztendlich auch ins Boot geholt haben, und einem sehr fitten Brandschutzbüro, die großartige Arbeit geleistet haben, das war schon ganz besonders. Und das Schöne eigentlich am Ende dieser, dieser ja auch für uns, Entwicklungsarbeit ist, dass wir eigentlich feststellen, es ist eigentlich ziemlich gut zu machen. Und das ist so generell eine positive Nachricht, weil man hat dort wirklich in Größenordnungen Beton und Stahl gespart. Das ist einfach so. Bauklimatisch hat das auch noch seine Vorteile, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das ist einfach so, dass man eben doch auch so komplexe Gebäude, diese Gebäudeklasse mit dieser Art Konstruktion errichten kann in Deutschland. Das ist ein sehr schönes Signal.
0: Die holz beton stellt ja eine Herausforderung dar. Jetzt kennen wir aus den Gesprächen mit vielen anderen Architekten das Thema, dass die Immobilienmakler immer gerne von Lage, Lage, Lage sprechen. David Ruben Thies, der Geschäftsführer, sagt aber gerne Qualität, Qualität, Qualität. Ist das nicht eine Traumkonstellation für Sie als Architekten oder für euch als Architekten?
2: Selbstverständlich. Also ohne den Bauherrn geht sowieso nichts. Er bezahlt am Ende, er bestellt Und gerade im Zusammenhang mit mit so komplexen Krankenhausneubauten, in dem Fall dem Bettenhaus, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass der Bauherr wirklich ganz vorne mit mit dabei ist und im Boot sitzt. Ne? Man kann das nur zusammenschaffen und wenn er da kein Interesse dran hat oder ganz im Gegenteil da eigentlich eher nichts damit zu tun haben will, dann kommen dort zwangsläufig ganz andere Ergebnisse zustande. Das ist so. Und das, das Schöne bei dem Projekt ist ja Tatsache, dass der David ja über die Qualität dieses Neubaus sich die Lage geschaffen hat. Na, das ist ja Tatsache, er hat sich ja seinen eigenen Standortvorteil geschaffen Man muss das ja schon ins Verhältnis setzen. Das thüringische Eisenberg, das fällt einem jetzt nicht sofort ein bei den großen Monopolen <lacht> dieses Landes. Und da hat er jetzt aber mit der, also die, die Eisenberger Waldkliniken stehen schon viele, viele Jahre tatsächlich für ausgezeichnete Gesundheits, nicht Vorsorge, sondern Therapie, für ja, Versorgung. Und jetzt hat er dem Tatsache auch nochmal das angenehme Gebäude spendiert.
1: Mhm. Ja, also ein echtes Leuchtturmprojekt für die Region letztendlich auch, ne?
2: Ist so, ja, richtig. Ja. Genau.
1: ja. Und ich finde auch,
3: das hat vielleicht auch ein, hoffentlich Strahlkraft auf andere Projekte, dass man sich mit einer ganz individuellen Architektur, die sich auf den Standort bezieht und die die Qualitäten des Standortes herausstellt, auch wirklich so ein einzigartiges Projekt schaffen kann oder ein einzigartiges Krankenhaus. Das
1: wäre wünschenswert. Und hier zeigt es ja, das ist ja auch ein Teil des Erfolgskonzeptes, oder?
2: Absolut, ja. ja. Und man darf nicht vergessen, es ist und bleibt ein kommunales Krankenhaus. Es ist, denke ich, einer der größten Arbeitgeber der Region. Und wie gesagt, auch vor diesem Hintergrund sind diese Art Entscheidungen ganz bewusst getroffen worden ist und ist tatsächlich auch ganz bewusst Geld investiert worden. Das ist Tatsache ein Stückchen mehr als nur dieses neue Bettenhaus, sondern es hat halt schon Auswirkungen. Und ist verankert, es sind viele Leute beschäftigt. Die Zulieferer letztendlich auch im Betrieb, Stichwort Küche, sind, wenn es irgendwie geht, kommen aus der Region. Das hat einfach eine ganz große Verzahnung, Vernetzung dort an dem Standort.
0: Das ist eine wahnsinnig schöne Konsequenz auch. Also bis in jedes Detail durchdacht, was man sich wirklich wünschen würde. Richtig, richtig. Als Unruhe im positiven Sinne habt ihr ja in dem Vorgespräch die Reaktionen auf die Fertigstellung des Projektes bezeichnet. Was nehmt ihr für euch und die kommenden Projekte so mit?
2: Das ist eine gute Frage. Also <lacht> Also was wir was wir versuchen mitzunehmen, zu übertragen, zu kommunizieren, ist wirklich die, die intensive Auseinandersetzung auch des Auftraggebers äh, mit der Aufgabe, die er sich und letztendlich auch uns stellt. Dass es doch immer deutlich mehr ist als sag mal, die Umsetzung des reinen Raumprogrammes, sondern dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie arbeitet man, welche Prozesse möchte man in Zukunft äh, im Haus haben, möchte man eventuell verbessern, was, was will ich mit diesem Haus eigentlich erreichen. Welche Nebenrollen muss das auch noch erfüllen können, spielen können? Ne? Sei es, wie gesagt, die, die Akquise des Personals, sei es die äh, gesamtgesellschaftliche Verantwortung der verbrauchten Materialien, die Besetzung des Ortes, mit der man ja umgehen muss. Das ist, glaube ich, was, was ich gerne versuchen würde, immer mit an den nächsten Tisch zu nehmen. Und dann hoffe ich, dass ich da einen entsprechenden Widerpart äh, finde. Das würde ich mir persönlich wünschen. Das wird immer zu anderen Ergebnissen führen, aber so diese grundpositive Herangehensweise, ne, dass wir jetzt miteinander und nicht gegeneinander was gemeinsam errichten, schaffen wollen, das ist eine Sache, die ich mir, die ich mir mitnehmen möchte und die ich dann auch wirklich aktiv versuchen werde zu kommunizieren. Ja,
3: das das wäre wirklich schön, wenn das äh, Projekt da so eine Strahlkraft entwickelt, dass auch andere Bauherren sich damit auseinandersetzen, äh, vielleicht doch mehr den Menschen als Gast, als Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu rücken und das Projekt nicht nur bis zur Fertigstellung zu denken, sondern wirklich weiter über den gesamten Lebenszyklus dieses äh, Hauses. Und dass da eine größere Sensibilität und auch eine größere Bereitschaft entwickelt wird, vielleicht auch in Dinge zu investieren, die vielleicht nicht vordergründig wirtschaftlich erscheinen, sondern vielleicht erst sich in einem späteren Zeitpunkt auswirken.
2: Mhm. Was ich noch einen sehr wichtigen Aspekt finde, weil das hat der Herr Thies mit uns, mit dem gesamten Team auch sehr, sehr gut gestaltet und aufgesetzt, das ist das Thema, wie gehen wir mit allen Beteiligten um und ich äh, ziele da ganz konkret an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Förderbehörden ab. Weil es gibt ja ganz häufig so diesen Grundsatz, ne, es gibt förderfähige Fläche, alles was darüber hinausgeht, bezahlst du selber und wenn die Fläche wegfällt, kriegst du das Geld auch nicht. Das ist ein Riesendrama und man hat aber jetzt an dem Projekt gemerkt, wenn man jetzt sich mit den Leuten an den Tisch setzt, das erklärt, das er Leute also zum Beispiel sagt, äh, ich, ich lasse jetzt mal diesen einen Tresen weg, weil da sitzt nachher keiner, weil ne, der oder die läuft die ganze Zeit rum. Dafür mache ich aber, nehme ich mir den Raum und mache den ein bisschen größer und dann ist es eigentlich ein großen Ziel für das insgesamt zu einem besseren Ergebnis, passt aber erstmal nicht so mal in das ganz starre Förderschema. Und da hat man auch wirklich sehr schnell gemerkt, dass wenn man sich mit den Leuten an den Tisch setzt, das in Ruhe erläutert, das schlüssig ist letztendlich, dass da dann doch sehr viel funktioniert. Man muss einfach Tatsache miteinander reden und dann sind da so vermeintliche Barrieren sind dann auch ganz schnell weg. Das war, fand ich, so einen, so einen ganz positiven Effekt, den ja. wir da so, ja. ne, diesen, das, ist das ist ja so. immer ein sehr großes Team bei solchen Neubauern, ne, die am, am, am Tisch sitzen.
1: Aber es ist schön, dass es dann doch funktioniert, ne?
2: Das mag auch ein Vorurteil sein, dass man das sich gar nicht erstmal traut, braucht man gar nicht anfragen, wird sowieso nichts, stimmt nicht. Das lohnt sich immer.
0: Reden hilft manchmal, <lacht> oder meistens? Manchmal, ja.
1: <lacht> naja, ich glaube, was hier ja auch noch ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist ja auch... Der Mut. Ja, ja auf jeden der Fall. Der Mut, die Vision. Ich darf das vielleicht an der Stelle sagen, ich habe den Herrn Thies ja auch vor zweieinhalb Jahren kennengelernt und der Mut und die Vision zu sagen, ich möchte das in der Form realisieren, dieses ganzheitliche Denken, das geht glaube ich nicht ohne Mut, oder? Ja. Das, so ist es.
2: Das geht nur mit Mut. Ne? Also er hat als, als allererster den Mut zu sagen, ich brauche ein Bettenhaus, rein auf dem Papier, aber ich möchte ein Hotel. Das heißt, ich suche mir jetzt die Leute zusammen, wie das funktioniert, mit denen das funktioniert, mit denen ich mir das vorstellen kann. Und dann äh, gehen wir mutig voran und er hat ja auch mutig wirklich alle Türen geöffnet. Meistens hat er vorher geklopft <lacht> und hat mit den Leuten gesprochen. Und das ist, also wie gesagt, ohne diese eine mutige Person, da ganz am Anfang des Projektes, funktioniert es nicht. Und dann müssen natürlich alle anderen Beteiligten, uns letztendlich auch eingenommen, müssen auch den Mut haben, den Weg da mitzugehen und die Vorschläge aufzugreifen und äh, auszuarbeiten und äh, zu erweitern. Ne? Das ist, ist richtig. Also Mut ist ein sehr gutes Stichwort. Ja,
3: Ja, und ohne diesen einen Visionär, der das anfängt, funktioniert ja
0: auch so ein Projekt nicht durchgehend.
2: Ne? Das spielt eine ganz zentrale Rolle, die zentrale Rolle. Ne?
0: Ich glaube, wenn das jemand so lebt und so für sich verinnerlicht, dann gelingt es einem auch, die Menschen um sich herum mitzunehmen. Genau. Ja. Oder? Richtig. Ja, und auch dabei trotzdem offen zu bleiben und immer zu
3: gucken, die eigenen Entscheidungen in Frage zu stellen, auf den Prüfstand zu stellen. Wie kommen wir da jetzt zum optimalen Ergebnis?
2: Richtig. Und das Schöne ist ja gerade auch bei dem Herrn Thies und dem Team, das eine ist natürlich die Begeisterung. Da kann man viele mitreisen, aber nicht jeden, und den Rest schafft er dann Tatsache mit den harten Fakten, mit, den, äh, mit dem Erklären, warum wir bestimmte Sachen so machen. Nicht, ne? dass eben der schöne Raum Tatsache langfristig, dass er sich einfach bezahlt macht. Und das sind dann für die weniger emotional aufgestellten Beteiligten ist das dann spätestens das Argument, was dann zieht.
1: Ne? Was ihr so schildert, ist das, glaube ich, ja eine sehr schöne Symbiose letztendlich gewesen. Einerseits der Bauherr, ihr als hdr und auch Matteo Thun in dieser Dreierkonstellation, das dann auch so letztendlich zu realisieren.
2: Richtig. Das musste sich finden. Das wurde zusammengeworfen, wie das häufig so ist. Ja, ganz am Anfang, man kannte sich gegenseitig überhaupt nicht. Und jetzt ja, ist das mittlerweile sechs, beinahe sieben Jahre, funktioniert das jetzt in dieser Konstellation. Das hat sich gefunden. Da hat man auch dazulernen müssen. Ich glaube, auf allen Seiten. Das ist einfach so. Das bleibt nicht aus. Aber das will ich den Kollegen von Matteo Thun auch Tatsache auf dem Wege nochmal mitgeben. Also die Zusammenarbeit war eigentlich durchgängig, wirklich sehr kollegial. Man konnte sich alles sagen, das war in Ordnung. Es gab keine Verwerfungen, es war nicht festgefahren, sondern man hat wirklich alles gut besprechen können und es gab keine Berührungsängste, entweder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist eine Sache, das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
0: Was nicht selbstverständlich ist.
2: Es hat auch geholfen, die Arbeitssprache war Deutsch. Ne? Das war dann nochmal, da könnte man sehr schnell zum Telefonhörer greifen und die Sachen naja auch mal direkt ansprechen, was jetzt vielleicht gut oder eben nicht so gut gelaufen ist. Und da muss ich sagen, das hat mich auch beeindruckt, dass das so gut funktioniert hat.
0: Ich muss gerade ganz kurz an eine kleine Anekdote aus unserem Gespräch mit Kilian Kader denken. Kilian Kader hat das ganz schön beschrieben von Kader Wittfeld. Er meinte, das fühlt sich manchmal so an wie so eine organisierte Ehe. Also man muss... Lernen, sich zu lieben, einfach über die Zeit eines Projektes hinweg. Und es kann bestenfalls sehr gut funktionieren und manchmal scheitert es dann eben auch. Aber hier scheint es ja sehr gut funktioniert zu haben.
2: Ja, Liebe würde ich es nicht bezeichnen. Ne, das, da gibt es andere Gelegenheiten im menschlichen Leben. Aber ja, man muss lernen, wie das Gegenüber funktioniert und sich von Anfang an natürlich schätzen, miteinander wir, in einem bestimmten ja, achtsam letztendlich auch umgehen, sich respektieren und dann kann man auch auf einem sehr guten fachlichen Niveau auch wir, hitzige Diskussionen führen und das ist da wirklich gut, hat gut funktioniert.
1: Sehr schön. Ihr habt jetzt in eurem Berufsleben ja schon einige Gesundheitsbauten in verschiedenen Ländern betreuen dürfen. Was würdet ihr gern einmal bauen?
2: Ich habe mal so, das, das allererste Projekt, das war noch zu Studienzeiten, das war ein Wohnhaus, es war wunderbar, es hat Spaß gemacht, es war fantastisch. Und ich habe dann aber wirklich sehr, sehr schnell für mich persönlich so diese Wertschätzung dieser Bauaufgabe Krankenhaus für mich entdeckt. Und ich finde es generell schön, wenn man halt ja, ich sag mal so, so gesellschaftlich relevante Projekte, das ist für mich persönlich so ein Kriterium. Ich will das so jetzt gar nicht vergleichen mit mit anderen Bauaufgaben, die alle ihre Berechtigung haben. Aber für mich persönlich ist so diese gemeinsame Bauaufgabe, wenn eine Gesellschaft sich irgendein öffentliches Gebäude, nächstes Mal im weitesten Sinne, sei es Ausbildung, Kultur oder eben die strukturelle Gesundheitspflege, also wenn man das angeht, dann hat das für mich schon immer so einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Und natürlich wäre es schön, wenn man irgendwann mal in Tolles Museum mit allen Freiheiten, die so eine Aufgabe dann bietet im Vergleich zu den täglichen Aufgaben, die wir, sagen wir mal, in der Regel haben, bearbeiten könnte, weil es einfach ganz andere räumliche und architektonische Möglichkeiten gibt. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit, der, mit dieser Bauaufgabe und der gesamtgesellschaftlichen Relevanz, die da mit verbunden ist, bin ich sehr froh.
3: Ich sehe das ähnlich. Ich bin eigentlich mit der Aufgabe, Krankenhäuser zu planen, ganz glücklich und zufrieden, weil ich mag die Komplexität der Projekte. Wir haben ja im Krankenhausbau ganz viele Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen. Wir bauen für verschiedene Nutzergruppen die dieses Gebäude gleichzeitig nutzen. Wir haben unheimlich komplexe technische Anforderungen und wir haben ganz viele Leute, die an so einem Projekt beteiligt sind. Und das macht mir großen Spaß, dort zu agieren und zu interagieren und mit dazu beizutragen, zu diesem Gesamtprojekt Krankenhaus. Insofern finde ich das eigentlich eine sehr spannende Arbeitsaufgabe. Aber ich glaube, ich würde ganz gerne irgendwann mal ein Theater bauen. Was
0: ja auch für Menschen ist, das ist schön, ja. Stefan, ein Museum. Du, ein Theater. <lacht> Hervorragend. Super, ganz
1: herzlichen Dank. Wir wünschen euch, dass es viele weitere Projekte geben wird, wo ihr diese Dinge, die ihr jetzt gerade so schön geschildert habt, in Einklang gebracht werden können. dass auch die Qualität diese Rolle spielt. Hier in den Waldkliniken Eisenberg ging ja die Qualität auch bis zu den Lichtschaltern, was uns ja ganz besonders freut an dieser Stelle. Da hat der Bauherr auch eine ganz wunderbare Entscheidung getroffen. Und da wünschen wir euch, dass ihr ähnliche Projekte noch realisieren könnt, dass das, was dort jetzt entstanden ist, speziell für dieses Thema Gesundheitswesen, sich vielleicht auch weitere Projekte nicht direkt übertragen lässt. Aber dass es doch die Strahlkraft, was ihr vorhin schon angedeutet habt oder geschildert habt, auch entsprechend weiterträgt und vielleicht ein wenig diesen Bereich Krankenhausbau national wie international auch aufrüttelt. Richtig. Ich glaube, das wäre ja, wünschenswert an der Stelle.
2: Wir hätten wir ja fast alle was davon, ne, wenn das so wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank.
2: Wir bedanken uns für, für das Interesse, die überraschenden Fragen. Das angenehme Gespräch hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Na, wir haben ganz herzlich zu danken. Und vielleicht noch ergänzend, jetzt haben wir ja zu dem Projekt ganz viel gesprochen und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich eine ganz gute Vorstellung davon machen können. Aber wir möchten gerne alle einladen, einfach mal Waldkliniken Eisenberg zu googeln. Es gibt mittlerweile unglaublich viele schöne Beiträge dazu, kurze Videos. Wer da ist, kann vielleicht ja sogar mal einen Blick reinwerfen oder in einem der Restaurants eine Kleinigkeit essen. Also wir können dazu wirklich nur motivieren. Uns hat es unglaublich beeindruckt. Vielen lieben Dank an euch. Danke für das Gespräch natürlich. Aber vor allem danke für dieses tolle Projekt. Wir danken an der Stelle auch natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und wenn es noch weitere Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns ganz gerne an architekten.jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.